1: Back to throw. In trouble. He's going to be
0: go, get gets away. He runs. Gets away again. go to the 40. Gets away again. To the 35. Cuts back at the 30. To the 40. The 50. The it! He died! I the down, going to the corner, Rice!
1: Touchdown! Curry all pretty sick. Pulls up. There's the first drill going. I gotta go sweep. a Curry slits the defense behind the back. Fires the three. Oh, he puts it in! That a spectacular And the dream season is, is now complete. The Golden
0: State Warriors of the Zerf 2015 NVIDIA Champions. Yeah.
1: Deals. And
0: Bonds to play right high. It's a deep. It
1: is out of here. Perez. The 2-2. <inaudible>
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da equipe Sports SF, o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui você fica sabendo tudo sobre o San Francisco 49ers na NFL, San Francisco Giants na Major League Baseball e Golden State Warriors na NBA acesse o nosso site www.sportssf.com.br, sportssf.com.br, confira os posts e notícias que a nossa equipe prepara para vocês. Curta a nossa fanpage facebook.com/sportssf, facebook.com/sportssf e siga-nos no Twitter @sportssfbr, @sportssfbr. Demoramos, mas finalmente chegamos no programa 10, ainda sem patrocínio. Atenção, Petrobras, Samarco, Brasif, Companhia Limitada, estamos aceitando o patrocínio de vocês. Bom, no programa de hoje a gente vai falar sobre as informações, tem informações aí sobre o Spring Training do San Francisco Giants, com o Bernard Spahn pegando fogo na pré-temporada o futuro do Tim Lincecum, que o cujo contrato se encerrou no último mês e algumas informações aí fresquinhas que o Gabriel Mandel, nosso outsider dos Giants vai vai passar pra gente. Vamos falar também um pouco sobre o Golden State Warriors, que no último sábado derrotou o Oklahoma City Thunder num jogaço, num jogaço na prorrogação, 121 118, com uma cesta espetacular do Stephen Curry a 0.6 segundos do do final que reacendeu discussão nas redes sociais: LeBron James elogiando, Magic Johnson elogiando, tem muita coisa para falar sobre Stephen Curry, que foi eleito jogador da semana da Conferência Oeste. E terminaremos com é, notícias da offseason do San Francisco 49ers, que anunciou a extensão contratual do de Garrett Selick por quatro temporadas e do defensive tackle Quintal Dial por três temporadas. E vamos repercutir bastante a, a solicitação de autorização dos agentes do Kaepernick para é, negociações no mercado. Vamos ver até que ponto é, isso vai afetar o time de São Francisco. Que Lembrando, a NFL teve essa semana o Combine e temos algumas informações bem bacanas sobre o Combine. É, Gabriel, tudo bem, meu velho?
1: Boa noite, Alê. Boa noite, ouvintes. Sempre um prazer participar com vocês. É, trazer informações sobre o Giants. É, finalmente a bolinha vai voltar a voar. É, todo mundo aí animado já com o retorno da melhor franquia de São Francisco.
0: É, a vida depois desse, dessa hibernação no, no inverno norte-americano. O, 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 a a pré-temporada começa amanhã, efetivamente. Tem jogo amanhã, na, amanhã, quarta-feira, né? para quem nos nos ouve vai, vai nos ouvir na quarta-feira né que é quando vai vai estar publicado o podcast no, nas nas redes sociais é, é nessa quarta que começa é exatamente nessa
1: quarta-feira é, o São Francisco joga em casa né, na sua casa pré-temporada o Sports Day Stadium contra o Los Angeles Angels o Angels é o rival de cidade do maior rival São Francisco Los Angeles Dodgers é para quem não, não acompanha constantemente a pré-temporada da Major League Baseball é dividida em duas ligas. Elas são chamadas de Cactus League e Grapefruit League. A Cactus League, que é a liga de São Francisco, reúne os times que treinam no Arizona. A Grapefruit League reúne os times que treinam na Flórida, que tem suas casas de pré-temporada na Flórida. O Giants estreia amanhã na Cactus League. A Cactus League, que por coincidência tem é, diversos dos rivais que São Francisco que vai enfrentar durante o ano incluindo o próprio Los Angeles Dodgers, incluindo o Arizona Diamondbacks, é lógico, o Colorado Rockies, é, o próprio Oakland Athletics, são, são diversos jogos interessantes ao longo desse mês de março, com as coisas esquentando até o começo da temporada regular, no primeiro fim de semana de abril. É, o, o técnico Bruce se anunciou para a frustração dos fãs e completa irritação do comissário da Major League Baseball, Rob Manfred, que ele vai inserir aos poucos os jogadores titulares é, nos, nos jogos de pré-temporada. O Giants, ano passado, sofreu muito com lesões e o Bolt tenta evitar que isso aconteça. Então, para a partida de amanhã, essa quarta-feira, ele já anunciou que começam jogando o Buster Pose como catcher, o Belt, Brandon Belt, na primeira base e o John Pernick, exatamente um dos lesionados, na segunda base. Depois da segunda base em diante, é praticamente só a molecada, só quem está procurando o seu espaço ao som. A exceção também é o pitcher Jeff Samardia. O Samardia, um dos reforços do Giants, assinou nessa intertemporada o contrato de 5 anos 90. Começa jogando, deve ser o, jogador, o arremessador número 3 na rotação titular, mas é, vai, ser o, o, vai abrir o spring training para os Giants deve arremessar no máximo três entradas, deve ser seguido pelo Clayton Blackburn e é um fato do, do Samádia ser o arremessador é amanhã que leva o Buster Pose é, a ser o catcher titular, o, o, o Bolt quer é, criar a química entre o seu catcher titular, estrela do time, na verdade junto com o Madson e o novo arremessador, a mesma coisa, deve acontecer quando o Johnny Cueto foram montinho nesses primeiros jogos de pré-temporada é, a, a, a semana de pré-temporada É a semana de treinar 100% para os Giants Porque as lesões já apareceram A gente tem aí duas contusões Ambas consideradas leves O arremessador Matt Kemp Que deve ser o quarto ou quinto titular Na rotação Passou por uma microcirurgia para retirar Deve ficar mais uma semana afastado mas a princípio isso não afeta é, os planos do Giants e ele deve começar a temporada na rotação deve fazer o, o primeiro jogo o jogo que, que previsto para a primeira semana normalmente o outro jogador machucado é outro grande ídolo da torcida Mike Hunter Pence o Pence tem é, uma inflamação no tendão de Aquiles deve ser ficar afastado por mais uma semana, ninguém considera a lesão séria, o próprio Pense minimizou até a necessidade de fazer exames, disse que ele já se sentia bem melhor hoje, mas deve ficar mais uma, mais uma semana afastado, deve voltar aos treinos, talvez, próxima terça ou quarta-feira. Como o Bolt já vinha dizendo que ele seria um dos jogadores que seria inserido aos poucos é, no, no, no time titular, é, também não é algo que nesse momento causa muita preocupação na na comissão técnica dos Giants e na cabeça do Bruce, do Bruce Bolt.
0: Fala, Muri, Tudo bem?
2: Fala, letra tudo certo? Uma semana boa para os Warriors. Perderam o primeiro jogo depois da pausa do, do All-Star, mas agora já se encaixou, já tá tudo certo e só alegria.
0: Quatro, quatro jogos e quatro vitórias fora de casa depois da derrota. Foi a derrota para...
2: Portland Trail Blazers.
0: Para o Portland, né? Depois quatro vitórias seguidas em quatro jogos difíceis, não? Foram cinco vitórias seguidas. Cinco vitórias. Vamos dar uma olhada aqui. Clippers, Hawks, Heat, Magic e Thunder. É isso mesmo. É isso mesmo. Cinco vitórias seguidas em. Foi uma, uma uma viagem aí de sete jogos, né, fora de casa.
2: É, começou, foi contra a Fênix, o prim, primeiro jogo, venceram também.
0: Uhum.
2: Aí teve a pausa do All-Star Game. E depois pegou Portland Clippers, Atlanta, Miami, Orlando e Oklahoma fora de casa. E só perdeu para Portland num apagão, que eu não sei o que aconteceu ainda.
0: É, foi uma surra: 137 a 105. Mas não vamos falar sobre, sobre derrota, vamos falar sobre vitória. Vamos falar sobre vitória. Bom, vamos começar sobre o Sam falando sobre o San Francisco Giants com, com o Gabriel, que estará em, em Barueri City logo cedo, então daremos a, a primeira palavra, vamos começar com o San Francisco Giants, ele que já deu uma, uma boa abertura, falando sobre as contusões aí do Matt Cain, do Hunter Pence. É, Gabriel, é, como é que é está a, a estruturação do time no Spring Training? É, o Bernard Span, que é uma das contratações né, para essa temporada, tá, tá pegando fogo na... na nos treinamentos, cara. É a,
1: a, a equipe toda voltou e todo mundo com muito muita cautela para evitar as lesões do ano passado. O Span inclusive um dos jogadores que é, é, que teve lesões do ano passado ainda atuando pelo Washington. Neto, né? o Span vem para ser é, é, a presença dele é fundamental porque ele vem para ser o homem de lidar. a princípio todos os jogos que ele começar ele vai ser o rebatador número um dos Giants. É essa uma posição que exige fisicamente muito porque a esperança de que, de que o Span roube bases, é, transforme rebatidas simples em duplas, duplas em triplas. É, então é fundamental que, que ele faça uma boa pré-temporada e que chegue ao começo da temporada regular num bom nível uh, fisicamente. É, a, a chegada do Span é, joga o, o Angel Pagan a princípio e eventualmente o Gregor Blanco, que é o quarto outfielder, o campo esquerdo. O Pagan já disse que é, ele, ele entende, ele aceita ele, é, Existe uma, uma coisa muito grande envolvendo o E o orgulho no baseball, mas o Pagan oh. disse que ele Coloca o time em primeiro lugar e que vai Fazer isso, a questão é saber onde O Pagan Vai rebater no line, provavelmente Na parte de baixo, provavelmente Na sétima ou oitava posição Mas ...soja que O Span cedeu De fato o center field e a posição de Homem de Lidoff para o novo reforço Dos Giants, três anos é um contrato acima de 30 milhões de dólares. É o primeiro jogador desse elenco de, de 25, né, que é o elenco principal, que os Giants contratam, que tem como é, empresário polêmico Scott Boras, o homem que vence cifrões em tudo que pensa, em tudo que toca. é Mas o Spam é, também vai ser um desses jogadores inseridos ao, aos poucos no, no time titular durante o Spring Training. Então dá para imaginar, por exemplo, que o Spam... É, o Brandon Crawford, o Matt Duffy e o próprio pa, é, Pagan, que talvez três desses jogadores, no máximo quatro, comecem o jogo é, é, de quinta-feira. E o Bolt vai fazendo essa variação, até porque o São Francisco, ele, ele precisa olhar os jogadores, porque o São Francisco tem aí, talvez, pelo menos duas vagas em aberto no elenco ainda. Um infielder e um outfielder disputando, é, 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 devem ser chamados, eventualmente, um terceiro catcher. É, a única possibilidade que eu vejo disso não acontecer é o Bolt levar um jogador a mais, um arremessador a mais para o bullpen, até talvez por conta da contusão do Matt King, e aí São Francisco teria só quatro reservas, é, quatro rebatedores reservas, se é que podemos chamar assim. Nesse caso eu acho que a, a vantagem é do Caio Blanks, que é um jogador que tem passagens importantes pelo Miami Marlins. vantagem porque ele consegue jogar na primeira base e é no outfield. Se nós teríamos aí uma posição no outfield disputada pelo Jared Parker, o Mac Williamson e, eventualmente, o Gorkis Hernandes, que é um jogador uh, que também teve passagem pelo Marlins, mas é, nesse momento, talvez a Zebra. E uma posição no infield para ser disputada, talvez, por Henry Adrianza, é, o Cork Leste que é um jogador que foi formado na base do Giants, depois saiu e volta agora. E aí, eventualmente, alguma surpresa que pode aparecer... Em 2014, por exemplo, o Brandon Hicks começou o ano como segunda base titular exatamente por conta do ótimo desempenho dele no Spring Training. Ele que era um jogador que veio meio para completar o grupo, não, não deveria nem estar tá no elenco principal e acabou se tornando titular durante a primeira parte daquela campanha que levou à terceira conquista de World Series dos Giants em cinco anos, a terceira em ano par, e é o quarto ano para. por isso tem muito torcedor dos Giants já pensando em levantar o troféu de novo.
0: Tim com é, contrato encerrado foi em fevereiro é, possibilidade de permanecer nos Giants ou você acha que não, não tem muito futuro para ele mais? O, o contrato do Lincecum terminou né, no, no
1: fim da temporada o Giants é a única franquia que fez toda a sua carreira na, na Major League Baseball é, falar do Lincecum é falar se confunde basicamente com falar sobre essa era vitoriosa dos Giants, né? o com é, estreou nas grandes ligas uma breve passagem em 2007 mas se firmou de vez em 2008 Sayang da Liga Nacional em 2008 2009 três conquistas de World Series 2010, 2012, 2014 é, foi o, o principal arremessador dos Giants nos playoffs de 2010 em 2012 um no-hitter em 2013 contra o San Diego Padres, um no-hitter em 2014 contra o San Diego Padres. um dos maiores jogos Jamais feito por um arremessador na história. O jogo da série de divisão contra o Atlanta Braves em 2010, a volta dos Giants aos playoffs, somente 12 batidas em uma corrida, 14 strikeouts, é, uma rotação fantástica do Itinti Park. O grande problema é, assim, é, é o seguinte, Are, os Giants, a menos que o quem tenha realmente um problema físico mais grave, já tem a sua rotação titular completa. Madison Van Garner, Johnny Cueto Jeff Samadja, Jake Peave e Matt Kane. O Lincecum ainda quer ser titular, ele acredita que ele tem potencial para ser titular, ele passou por uma cirurgia no quadril, é, é, uma lesão no quadril, uma lesão degenerativa no quadril, foi o que levou para a lista de contundidos no fim do ano passado, que é, abreviou o fim de sua carreira em São Francisco, aparentemente. Ele está treinando na Arizona, em local secreto não informado, e pretende nos próximos dias, aqui okay, agora já no começo de março, é, fazer um workout, né, um treino aberto para todos os olheiros interessados. A expectativa é de que pelo menos metade das quinta franquias da Major League Base vão enviar representantes dos Giants. A diretoria já confirmou: vão enviar um representante. O Giants tem interesse na volta do Lincoln como um reliever, praticamente, ele dividiria aí a função de eh, long reliever com Chris Heston, que é o jogador que foi titular em 2015 e saiu da rotação. O Lincoln seria sempre um, eh, um reforço interessante do ponto de vista de eh, gordura. Né? Ele seria eh, um elemento importante se o quem realmente tiver problemas físicos ou enfim, se qualquer outro dos cinco titulares de São Francisco sofrer com lesões nesse ano. E tem a parte da idolatria da torcida, o é junto com o Pose o um Bergard é o de longe o jogador mais é, assediado e mais querido pela torcida, exatamente por ser a marca desse renascimento do Giants depois de é, quase 60 anos de fila, e do ponto de vista do marketing. Mas se alguma equipe vier com uma proposta que permita a ele ser titular da rotação, é praticamente certo que os Giants estão fora da parada. Essa é, é nesse momento, a informação que circunda o mundo da Major League Baseball é que o Lins com realmente busca ser titular. Se essa proposta não vier de repente ele perceber que o mercado é diferente, eu acredito que ainda teremos novos capítulos da novela Líncia com São Francisco. Mas nesse momento eu, eu diria que é uma possibilidade é, pequena. Uhum. Eu acho que, que é justo classificar ela como pequena, pelo menos nesse momento.
0: É, vai depender do, 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 treino, do treino aberto que ele, que ele deve colocar. Se ele mostrar uma boa performance, eu acredito que é, uma das 29 fran outras franquias da, da Major League Baseball, devam fazer alguma proposta para ele e, e, é engraçado que ele é um cara bem, como você comentou né? É, ele é meio que a, a cara do, do, do renascimento do, do, dos Giants né? N nas conquistas, né? principalmente 2010, 2012 é, eu lembro, eu, eu assistindo algumas partidas, essa do Atlanta Braves que você comentou eu assisti em casa é, foi impressionante como, como ele jogou e como ele conduziu os Giants na, na, naquela, na, 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 naquela, naquele com, em confronto, né, de divisão. De, de, de Cara, e assim, é, eu, não, eu, não, eu não consigo te dar um nome de outro jogador e outra equipe que seja parecido, né? Mas existe muita, muita ligação, a ligação bem forte do, do Lince com o torcida e com os Giants, né? meio, vai ser meio esquisito vê-lo jogar em outro time, né? É, vai, vai ser bem complicado, sim. É, a, a ligação do Lince com, com, é,
1: com o Giants, ela transcende até a própria equipe, né? o Lince com, é, é um símbolo da cidade, é importante frisar o Lince, por exemplo, foi pego uma vez, é, foi parado numa blitz Ele é do estado de Washington Estava é, circulando pelo estado Foi parado numa blitz é, E o policial encontrou com ele Um cigarro de maconha aí isso elevou ainda mais A, a idolatria de São Francisco Perolínseco é, é, é uma simbiose muito grande Com o próprio estilo da cidade Uma cara muito de, de, de molecão né, Daquele cara que anda de skate Nas... É, nas ladeiras de São Francisco, ele é adorado na cidade. Realmente vai ser difícil para muitos torcedores ver o com é, em outra franquia. Eu acho que isso também depende um pouco da franquia, né? Se o Lincecum for jogar, por exemplo, pelo Tampa Bay Rays, é, tudo bem, o Lincecum está no Tampa Bay Rays, é uma equipe da divisão leste da liga americana. Quando muito, eles se enfrentam seis jogos a cada três anos. Se o Lincecum for para um rival de divisão... Aí as coisas são diferentes. Muito se falou, em alguns momentos, do Lindsay com o próprio Seattle Mariners, que é, se é que existe isso, entre aspas, o, o time de infância dele. Aí a situação seria um pouquinho diferente, talvez. Mas é, vai, vai, vai ter uma crise de identidade, sim. É, vai ter uma crise de identidade, como teria se o Buster Pose fosse embora, o Madison Bagdad fosse embora. Nesse momento, é inimaginável até pensar que o Hunter Pence jogou em outra franquia. Porque são jogadores que estão extremamente ligados é, a essa a esse crescimento do beisebol em São Francisco. É, é complicado dizer isso numa cidade que tem tanto sucesso no esporte, mas hoje São Francisco é uma cidade de mesmo, muito mais que de futebol americano. Até pelas consequências, todas a fuga, entre aspas, dos 49ers em direção mais ao norte ainda, a saída da cidade é, com a construção do novo estádio. É, são Francisco é uma cidade muito ligada ao mesmo. O -Lince com... É, a saída do Lince com... Vai ser talvez o primeiro choque de realidade dessa torcida Que nos últimos seis anos tem muito pouco a reclamar da franquia
0: É, é verdade É, é, é o que eu falo, assim você é o cara que, que acompanha o, o San Francisco Giants e Major League Baseball como um todo Eu sou apenas um, um torcedor do Yankees e que gosto do, do esporte é, mas você olha alguns, alguns jogadores é, e não tem como você dissociar esse jogador de um time né? você pega um Derek Jeter, por exemplo cara, você não consegue dissociar é lógico, ele só jogou no, no Yankees mas você olha para ele e você lembra do Yankees é, você olha pro o Mark Maguire né? ele, ele jogou no... no... Que time, Cardinals. No, nos Cardinals. Né? Você olha para o Maguire, você associa com, com o St. Louis Cardinals. Quer dizer, você tem alguns jogadores icônicos. Eu, eu vendo de fora, assim, eu, eu associo, olhando o San Francisco Giants, eu, eu penso em Buster Puzzle e Tim Lincecum E, óbvio, mais recentemente, o, o Madison Bumgarner é, vai ter realmente um, um choque de realidade. E, e o Bernard Span, cara, como é que tá a, a, a pré-temporada dele? Tá, tá realmente assumindo a titularidade? Você disse que ele vai ser o homem de let office? isso já tá definido na cabeça do, do, da, do, do staff coach do, do, dos Giants? Já, ah, essa é uma,
1: uma informação que já é, entre aspas, pública oficial, né? A menos que, que algo de muito raro aconteça O Span vem para ser o homem de Lidoff já é certo, o Bolt já falou sobre isso é, Essa primeira Primeira semana, né, os jogadores Se apresentaram no dia 23 é, Essa primeira semana é uma Muito pouca ação É como se fosse aquela primeira semana Da pré-temporada no futebol é, Você não tem ainda Amistosos, são exatamente os jogos Que começam a partir de amanhã Para dizer que voltou mal é mais na situação, não, está fisicamente bem, está correndo, não sentiu dor, não reclamou da lesão. É, o spam aparentemente está bem, assim como o Joe Pennick disse que está se sentindo muito bem. Eram, então, e como é que tem as duas maiores preocupações. É, aparentemente as lesões do Ken e do Pence não são graves a ponto de despertar grande preocupação na, na franquia. É, a questão do, do spam. É, o spam vem. É, 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 é um bom defensor, é um defensor melhor do que o Pagan foi nas últimas temporadas, apesar de Pagan se defesa em alguns momentos. Uh, e é um jogador com mais velocidade que o Pagan. Se ele realmente recuperou o né, problema vai ser uma grande adição porque você conseguiria aí é, é, ter um jogador com um percentual de chegada em base muito alto e com a capacidade de roubar bases, rebatendo na frente provavelmente de um Joe Penny que é um jogador de muito contato. Então, você imagina, de repente, um Spam um conseguindo um lock ou uma rebatida simples, uma roubada de base, um hit and run que ele é base. E aí, o Bolt tem uma série de combinações para usar entre, o, entre a posição de número 3 e, basicamente, a posição do número 7. E eu imagino que a posição de número 8 no lineup realmente vai ficar com o pagã. Mas entre o 3 e o 6, ele teria o Brandon Belt, o Matt Duff, o Brandon Crawford, o Hunter Pence e quando saudável, e Buster Pose provavelmente o Pose é o número 4 isso não deve mudar muito mas você poderia optar mais pela força é, do Belt ou do Pence como número 3 é, você pode ir o Duff que é um jogador que no ano passado teve muito sucesso colocando a bolo em jogo também o Crawford que, que foi muito bem no ano passado contra Canhotos uma coisa que é até rara porque ele é Canhoto normalmente a relação é canhoto desce desk canhoto é, então você tem a chegada do Span abre uma, uma gama maior de opções para o Bolt montar esse lineup E permite também, pelo menos nesse momento, que o Gregor Blanco seja utilizado na posição em que ele mais se destacou até hoje nos Giants, que é o de quarto homem de outfield. Seria o primeiro reserva. Ainda que eu não me espanto, eu não me espantarei, não me espanto, não me espantarei, se o, o, o Blanco tomar a posição do Pagan em determinado momento, especialmente se o Pagan não conseguir render é, o que se espera dele.
0: E a temporada começa dia é, 3 de abril, um domingo né? E eu estou dando uma olhada aqui no schedule Os Giants começam fora de casa a partir do dia 4 de abril Contra os contra o Milwaukee Brewers Exatamente, exatamente. O
1: Giants, é, tradicionalmente o Giants começa a temporada fora de casa Até para minimizar um pouco a possibilidade de chuva em, em São Francisco Que é grande no final de março, mês de abril é, Nos últimos dois anos, ou nos últimos anos Tradicionalmente, o Danny jogava contra o Arizona Diamondbacks. Esse ano, a abertura, é, esses primeiros jogos contra o Milwaukee Brewers. O Milwaukee é uma equipe que vem em fase de reconstrução. É, parece chato dizer, mas é uma das equipes mais fracas da Liga, uma equipe que não tem chance nenhuma de playoff e que é, deve ser, entre aspas, um saco de pancadas é, na, na Liga Nacional. São esses primeiros três jogos para começar a temporada nos dias é, 4, 5 e 6 de abril. E aí a, a abertura, o primeiro jogo em casa, né, no dia 7, porque afinal já vem logo uma série de quatro jogos contra o time de azul do Sul da Califórnia, aquele que a gente não fala o nome. É, provavelmente, provavelmente, o primeiro jogo em casa vai, é, vai ter como arremessador o Jake Peavy, se nada de, de, de diferente acontecer, nós teríamos arremessado. A abertura é, foi o segredo é, mais mal conservado da história e a notícia mais óbvia que o Bruce Bolt já deu na sua vida. Ele, ele parou todos os reportes e anunciou Van vai jogar o primeiro jogo. Não devia nem ser notícia. É lógico que o Van vai ser o titular no primeiro jogo. <risos> Pela lógica, se, se nada fugir da lógica... Nós devemos ter Bangarner, Cueto e Samard em Milwaukee. Depois, Piv Quem, é, Bangarder de novo e o Johnny Cueto nos jogos contra Los Angeles. É, eu vou até fazer uma coisa, eu não costumo fazer isso. Eu vou entrar no site desse outro time só para confirmar se <risos> o, o jogo que eu estou imaginando que vai acontecer no sábado, dia 6, o jogo já está marcado para uma hora da tarde no horário local aqui no Brasil. Esse jogo começa às 5 horas da tarde. Se o calendário do, do time de azul é o mesmo do calendário de São Francisco, e é isso que eu quero conferir, é, será, é exatamente o mesmo, então será provavelmente o primeiro duelo de arremessadores da temporada, é, Madison Bang Garner e Clayton Kershaw. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que esse jogo vai ser passado em rede nacional. Vai ser uma aposta minha o, 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 o time de azul começa a temporada Contra o outro time de azul Mais do sul da Califórnia ainda Mas esse a gente pode dizer o nome é o San Diego Padre O time
0: de azul
1: é, o, 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 time, o, o time de azul Que por um acaso esse ano é, é, Tocou de técnico né? O Don um Mattingly que era o técnico Foi pro Miami Eles contrataram o, David Ro, o Dave Roberts Que é um dos heróis até Do título do Boston Red Sox de 2004 é uma curiosidade, é uma rotação formada quase que praticamente só por canhotos é, Isso pode ser bom é, são, são nomes muito bons na rotação Scott Casimir, o Creighton Kershaw O Hingeo Hill, que ainda está machucado Deve começar fora Brett Anderson, Alex Wood, o único destro O japonês Kenta Maeda é, Isso deve ser muito bom para os rebatedores destros de São Francisco né? Hunter Pence, ah, o próprio Buster Posey, O Matt Duffy são jogadores que podem aproveitar bem essa oportunidade e o Brandon Crawford, que tem essa coisa diferente em relação à lógica da Liga, é né? um canhoto que bate muito bem canhoto. Uhum. É, mas falando, fazendo uma prévia rapidinho da temporada, a gente vai se aprofundar mais nisso nos próximos programas. É, a divisão Oeste tem cinco times, eu não acredito que o Colorado Rocks e o San Diego Padres briguem por muita coisa. Seria praticamente um monstro de três cabeças. É, o San Francisco Giants, o Arizona Diamondbacks, Sim, eu sou muito E como a adora O time de azul do Sul da Califórnia é, Que vai dar muito trabalho Sendo comandado pelo Peyton Kershaw E com o Yaziel Pui Provavelmente fazendo muita bobagem ao longo da temporada
0: O time que tem um dos, dos donos Magic Johnson como um dos donos exatamente o time de exatamente. azul chamado Los Angeles Dodgers desculpa Sim. eu não queria falar mas quando não, a gente fala, pode... quando a gente for falar do Forinários você vai falar dos Redskins então eu vou falar o nome Los Angeles Dodgers não pode falar eu só
1: não falo o nome do time de Washington <risos> também de futebol
0: americano é, é o, o,
1: o Dodgers uh, payroll né com o maior salário da liga é, vai dar muito trabalho sendo busca o quarto título de divisão seguido mas os Dodgers não ganham a a World Series desde o final da. Do... É uma cega que incomoda muito a franquia, especialmente tendo em vista o um sucesso recente do São Francisco de uhum.
0: Oregon. E, e o próprio investimento que o Dodgers fez, né? Pelo menos nos últimos 3, 4 anos foram cifras pesadas, né? Que, 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 o, que o Dodgers investiu, né?
1: É, o, o Dodgers tem altíssimos salários. É a prova de que o alto salário não necessariamente. É, ganha jogo monta um bom elenco, uhum. mas é, é uma obrigação de retorno muito grande. Só um adendo olhando aqui o calendário ainda do Giants, é, depois dessa série de quatro jogos contra o Dodgers, a primeira folga da temporada, na segunda-feira, 11 de abril, depois são três jogos contra o Colorado, e aí na sexta-feira, dia 15, um jogo muito especial, fora de casa, é, em Los Angeles, contra esse time de azul. É o, jogo, é o Jack Robinson Day. Os jogadores usam 42 em homenagem ao, ao Jack Robinson, o grande negro, que venceu a barreira de cor e se transformou no primeiro jogador negro a jogar na Major League Baseball, jogando exatamente ainda a época
0: pelo Brooklyn,
1: né, que leva esse mesmo nome do time hoje de Los Angeles.
0: Então, en engraçado né, que você, você comentou sobre, sobre essa questão de jogador negro, né? É, que, que começaram as grandes ligas americanas. A gente tem aqui no futebol brasileiro também, exemplo do Vasco, que foi acho que um dos primeiros times que aceitou jogadores negros é, no futebol profissional. Cara, e a gente tá falando de coisa do século passado, né? É, e a gente tá em 2016. Eu não sei se vocês assistiram o Oscar nesse final de semana. É, vocês assistiram Muri e Gabriel?
2: Eu não assisti inteiro, mas eu sei do que você está falando, eu acho. Você assistiu, Gabriel?
1: Eu não assisti, mas eu também imagino bem do que você está falando.
0: É, cara, eu, eu vou, vou ser bem honesto. É, o Morgan Freeman, uma, uma vez, ele deu uma entrevista, isso tem no YouTube, quem quiser pesquisar. É, e aí ele uma, uma pessoa faz uma pergunta para ele sobre a questão do racismo. né? Ele fala assim cara eu acho que a melhor coisa para se combater sobre o para combater o racismo é não falar sobre racismo é, quanto mais se fala parece que mais se fomenta esse tipo de, de, de situação né é, e cara o Oscar é, eles chamaram Chris Rock para apresentar é, a, a, pres, a acho que é presidente da, da, da academia é ne, é negra mulata né não, não chega a ser, ser negra não é é, o Morgan Freeman, né, que, eu, que eu comentei, apresentou o prêmio de, de melhor filme. Acho que o diretor de, de TV, é, de toda a produção também é negro. Quer dizer, o, o pessoal no Oscar resolveu, já que não tinha nenhum indicado negro, né, no, no, nas categorias principais, tal. Acabaram colocando alguns negros, tal. Mas cara, ficou tão maçante, tão maçante. Toda hora tocando no assunto de negro, negro, negro. Acho que é, a gente a gente já deveria ter passado né esse problema né cara não sei se vocês concordam mas é uma coisa que, que para mim causa arrepio a gente em 2016 ainda está discutindo questão racial cara eu acho um absurdo eu
1: eu acho particularmente uma questão muito complicada é eu entendo que que, que há ainda é, infelizmente a há... Bolsões, né? E há, há, um, há um grande problema nos Estados Unidos, era é muito claro, é, em relação às etnias, do mesmo jeito como em algumas partes do Brasil, infelizmente, também há, e não só em relação a, a etnias, mas a todos os grupos minoritários, sejam étnicos, é, sejam religiosos, sejam sociais, sejam financeiros. É, e acho que que o ser humano claramente abrir em sociedade não é perfeito, e a gente não, não aprendeu ainda... A lidar com essas questões nem quando começar, nem quando terminar porque na verdade certo seria não existir essas questões é, acho que é uma utopia muito grande imaginar que isso é, algum dia nunca vai acontecer mas é, sendo utópico ou não, essa é a minha torcida para que ó, superar esses problemas e entender do mesmo jeito que eu, eu bato tanto em brigas de torcida organizada, entender que a pessoa não é melhor ou pior do que você por qualquer um desses detalhes é, eu acho que que a questão racial ela vai se encerrar tão logo a humanidade perceba isso mas é, a gente tá, ainda vai penar por algumas gerações e provavelmente infelizmente não estaremos vivos é, o dia em que, em, em que esse sinal uh, de inteligência humana ou de inteligência chegar à raça humana
0: é verdade eu eu tô contigo cara eu acho que eu não vou estar vivo para ver uma evolução nesse sentido e outra coisa que você comentou de. Você comentou de torcida organizada, hoje foi engraçado, eu, fa eu faço parte de um, de um grupo no, no Facebook, uma galera que fala só de futebol e tal. Peguei amizade com algumas pessoas, tal. Alguns deles, eu até encho o saco aqui, dou uma tiração de sarro, que um torce para os Louis Rams, tem dois que torcem pro Giants, é o New York Giants. Tem um que torce pro Green. Dois que torce para Green, Green Bay Packers, tal. então eu, de vez em quando eu solto umas aqui e eles ouvem e dão risada. Né? E, e hoje um deles publicou no grupo um programa, puta cara, eu, eu não me lembro. Não, eu não lembro desse programa. Uh, do Avalone, na, acho que era na Globo o Avalone. É, acho que o programa chamava Show de Bola, alguma coisa do tipo. O Luiz Roberto, que hoje é narrador. É, narra jogos do Rio de Janeiro né? é, e apresenta também o Bem Amigos quando o Galvão Bueno não está está é, viajando enfim é, e tinha um, um, um uma, uma disputa é, estilo aquela cidade contra cidade mas de torcida organizada cara. eles colocaram ele colocou um, um vídeo lá da, da Mancha Verde contra a dragões da real é, e ali tinha ele fazia uma pergunta sobre a seleção e os caras a ah, Copa de 70 quem fez o primeiro gol é, do, do Brasil na final contra a Itália e os caras tinham que apertar um botão e o que apertasse primeiro respondia né e eu até fiz uma brincadeira que infelizmente é a realidade né eu falei Pô, se fosse é, em cada cada resposta certa era um era um gol né? eles contabilizavam como um gol eu falei, cara, se fosse nos dias de hoje esse, esse show de, de torcida, um contra o outro né? é, a contabilidade seria pelo número de mortes porque a imbecilidade é, é tamanha, né cara e a gente vira e mexe é, parece que é uma barreira intransponível, algumas coisas são barreiras intransponíveis como uma, uma outra coisa que eu também acho ridículo cara, e, e assim é, não, não acontece só em jogos do Corinthians, eu sou corintiano eu, eu falo aqui abertamente, não tenho problema com relação a isso é, essa questão de goleiro cobrar tiro de meta e a torcida toda gritar bicha quando o cara chuta o tiro de meta, cara, é uma coisa tão sem nexo cara. É uma... cara, nós estamos em 2016, velho Acho que tem umas, umas coisas que, infelizmente, como você falou, né, cara? Eu acho muito difícil que eu esteja vivo para ver uma evolução nesse sentido, porque realmente está difícil. Eu vejo, é, até pela educação do pessoal, eu acho que a tendência é só piorar, cara, infelizmente. Pelo menos no nosso país, né? Eu acho que a tendência é piorar.
1: é Infelizmente, é, 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 parece ser isso mesmo. Né? Infelizmente, parece que a gente retrocede nesse momento, mas eu tenho feito tanto... As torcidas organizadas, como em relação à nossa vida em sociedade Com as minorias, a gente vai Vai viver momentos Mais alegres Não sei se muito em breve,
0: mas em algum Em algum momento da humanidade É, Tomara, cara Bom, fechamos sobre o San Francisco Giants, Gabriel? Fechamos, me despeço por aqui Semana que vem a gente
1: volta Já com os resultados desse primeiros Jogos de pré-temporada, ainda que Esse seja um momento meio complicado Fazer qualquer análise, mas a gente tenta
0: legal, vou te liberar hoje porque você amanhã amanhã cedo tá, tá indo a Barreirinha, boa sorte aí
1: muito obrigado e eu me
0: despeço aqui dos, dos amigos ano
1: que vem, mais notícias sobre os Giants, tomara notícias boas afinal começa mais um ano par para quem é torcedor de São Francisco no par é, um
0: é, vamos torcer para que tenham, tenhamos dois títulos na cidade de São Francisco esse ano, né? esse ano não, essa temporada, né? 2016, é. San Francisco Giants... É de um a, a infer... do Golden State ainda jogar em Oakland, a gente pode considerar
1: os títulos do Golden State e do Giants como dois títulos do São Francisco.
0: Aí tá vendo você errado, né? Já tá querendo <risos> colocar o Foreigner de lado. Tudo bem, não tem problema. Eu vou te, eu vou te, te, te cortar do próximo programa. Quando, quando tiver jogo vitória do, dos Giants, eu não vou, não vou te chamar no... no no, no Skype para você participar,
1: cara.
0: <risos> Beleza, Valeu, Gabriel. Obrigado, velho. Boa semana. Um abraço,
1: boa semana para todos os ouvintes
0: também. Valeu, pessoal. Bom, agora vamos para o Golden State Warriors, já que a gente está falando de, de coisas alegres, felicidade e tal. Golden State Warriors, que fez sete jogos fora de casa, com 6 vitórias e 1 derrota A derrota foi o Portland Trail Blazers Mas vem de 5 vitórias seguidas Muri, e esse time do, Dos Warriors, cara Como, como anda?
2: A lei foi uma semana Bem louca não sabia, não. Teve uma derrota De o Golden State Tomando uma surra de 32 pontos para Portland no dia 19 Depois ganhando de, Dos Clippers por 115 a 112 é, Os Clippers Apertaram no, no, nos últimos minutos né? O Prigione meteu duas bolas de três A diferença baixou pra caramba Teve ainda uma emoção no final Mas o eles, eles dominaram todo, todo o jogo Depois a gente jogou contra a Atlanta, Que foi o um jogo um pouquinho mais tranquilo dessa, Desses últimos né? Teve, O Kerr fez 36 pontos né? Contra Miami Que foi também um jogo bem pegado Que o Dwayne Wade e o Whiteside Jogaram muito Que foi aliás eu esqueci de falar da estreia do Varejão. O Varejão estava meio perdidão assim. E o Whiteside acabou deitando e rolando lá. É, é, teve o um jogo contra Orlando que o Curry fez 51 pontos. Ele já tinha feito 42 contra Miami. 36 contra Clippers. 31 contra Portland. E 26 contra Phoenix. Ele fez 51 pontos contra Orlando no uma partida espetacular. Não, é? não tenho o que reclamar do jogo dele. Assist... Dez... Pegou 7 rebotes e deu 6 assistências. E contra o Oklahoma, que... eu perco as palavras para falar o que aconteceu nesse jogo contra o Clahoma.
0: é eu, eu vou falar para você, cara, que eu achei um absurdo. Foi um jogo absurdo de, de bom. De bom mesmo. Um belo jogo. Fiquei acordado até 2 duas, duas horas da manhã, de sábado para domingo, assistindo o jogo. É... Não sair de balada esse final de semana. Só assistir do filme do Oscar para não, não fazer feio igual a Glória Pires <risos> que já saiu falando, já publicou vídeo pedindo desculpa. tal Cara, foi um jogo sensacional. E o Curry foi eleito o jogador da semana da, da Conferência Oeste, que não poderia ser diferente. Né? O cara, média de 43,8 pontos. 61% em bolas de 3 O cara acertou 33 e 54 E a bola que ele acertou No final do jogo Contra, contra o KC foi, qualquer, foi, foi como diria o Theo Surreal
2: <risos> Nossa, pelo amor de Deus eu, eu fiquei sem dormir Até duas e meia da manhã Porque eu estava agitado por causa desse jogo O Curry nesse jogo Ele anotou 46 pontos Ele deu 6 assistências ele acertou 12 bolas de 3 em 16 tentadas. É, mu é muito absurdo. Essas, essas estatísticas são muito absurdas. São 75% dos arremessos convertidos de 3. E ele também bateu o recorde de mais bolas de 3 cometidas numa temporada. Ele está em 288. E tem mais 24 jogos por jogar. Ele igualou o recorde da liga em bolas de 3 feitas no mesmo jogo. Ele e tem com é ele existem sete, sete jogos na história que um jogador fez mais de 10 pontos e o Curry tem quatro desses jogos e ele tá tendo todos os recordes possíveis ele está acertando acho que só nessa última semana foram umas três ou quatro é, bolas de três no estouro do cronômetro de muito longe teve uma contra a Miami no final do primeiro quarto uma contra o no final do terceiro teve essa contra o Claro e deve ter tido alguma outra em algum outro jogo e ele está se tornando especialista nisso, ele chutou quatro arremessos, ele chutou 11 e acertou 4 dessa distância assim meio absurda nos últimos tempos, e é um aproveitamento melhor do que muito jogador bom da liga, é, nos na linha dos três pontos, como, como por exemplo James Harden, o Curry tem um aproveitamento melhor de 11 metros de distância da sexta do que James Harden tem é, na linha de 3 mesmo, ele está fazendo coisa que jamais foi vista e a gente só
0: agradece, né? Uhum. E é engraçado, né, cara, que você.. Por exemplo, esse jogo do Oklahoma, né? Quando, quando o time também tá, tá iluminado, né? É, iluminado no bom sentido, né? É, as coisas dão, dão certo. Esse jogo contra o KC é, estava 103 a 101 para o OKC, e aí, quase no estouro do cronômetro, o Igodala foi tentar uma bola de dois e sofreu uma falta, né? E aí ele foi para a linha do lance livre. E eu lembro que no, no ano passado, nas finais do ano passado, é, não só na, nas, nas finais, mas na final de conferência, o Igodala sofreu muitas faltas, né? Porque o aproveitamento dele da, da linha de lance livre não era muito bom. E nesse, né, nesse jogo contra o Oklahoma, tava, se, se, se ele perdesse um dos dois arremessos, o, o jogo teria terminado. E ele converteu os dois numa situação de, de grande pressão. né Isso mostra a experiência também do Igodal. Do
2: né? É, Igodal é um cara que tem 60% de lance livre na, na carreira, se eu não me engano. Eu xingo muito ele no xingo muito no Twitter, o Igor Dalla, porque não tem como, meu, nas finais fizeram o famoso hack nele, né, que faz a falta de propósito pra bater o lance livre e errar. Ele errava o lance livre e, meu, a gente ficava, ficava bravo, né, final, de, final da NBA, o cara no jogador como o Igor Dalla, o veterana errando o lance livre, aí chegou nesse jogo contra o Cláudio Roma, cavou a faltinha lá, tirou a, a falta não sei da onde, bateu aí dos dois lance livres, Livres acertou os dois lances livres e deu a vitória pro Golden State. Deu tudo certo, mesmo dando tudo errado, mesmo Clay Thompson é, é, errando todas as bolas de três que ele tentou, ele foi lá e acertou a única no momento crucial. É, eu acho que deu tudo errado para dar tudo certo no final. Os Warriors uhum. ficaram, ficaram por 29 segundos só, só na frente do placar e o jogo uhum. inteiro, o Oklahoma ficou na frente, o jogo inteiro. Kevin Durant jogando pra caramba e não. No, no, uma prorrogação, Kevin Durant, o Curry tirou uma falta do Kevin Durant também, o Kevin Durant saiu do jogo uhum. e deu tudo absolutamente certo, mesmo dando tudo absolutamente errado nesse jogo. E é, é, isso mostra a fase do Golden State nessa temporada. Né?
0: É, pois é, 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 o, é, o que eu estava comentando sobre essa questão de Godala, é... até, até pela... pela pela questão do, do aproveitamento dele da de, linha de, do lance livre e, e do que o Curry tem feito na, na linha de três pontos eu acho que se a gente pegasse o nosso, o nosso time do Esportes do, do SF e a gente fizesse uma enquete, o que, que você acha mais fácil? O Curry acertar uma bola de três de 10 metros de distância ou o Godala acertar dois lances livres? Eu acho que a maioria ia votar no Curry
2: não, o Curry está especialista nisso. Mano. Não, tem, não, não tem como acreditar no que o Curry está fazendo. É uma coisa absurda. É surreal mesmo o que ele tá fazendo. E meu, É muita facilidade para acertar a remeça. É, ele, ele se remessa com tanta rapidez, tanta facilidade, tanta é, normalidade assim, que você não consegue nem acreditar. Ele pegou a bola. No Tinha tempo para pedir no jogo contra o Curry para Roma, faltava uns 5 segundos eles tinham tempo para pedir, o Curry resolveu pegar a bola, parar um pouco depois da linha, da linha dos 3 pontos e arremessar e a bola entrou e eles ganharam o jogo tudo bem, é, é, claro que aí teve é, não vou nem falar que foi falha da defesa, porque não tem como uma defesa também prever muita coisa mas se você tá marcando o Curry, você vê ele vindo a bola com o tempo para pedir ele não quer pedir o tempo você sabe que ele vai chutar de três? você sabe da onde ele vai chutar também, né? Acho que o, é, foi o Robertson que marcou ele. ele, devia ter grudado um pouco nele na linha dos, do, do meio da quadra. Porque agora, pra marcar o Curry, só da linha do meio da quadra. Ele pressiona, ele sai, é, dá, passa pro Green, se dobra, o Green dá assistência. É assim que funciona o time do Golden State atualmente.
0: É, né, cara, mas assim, eu, eu, eu nem coloco culpa no defensor do do Roma, cara, porque isso... Isso deve ser automático, né, cara, com os com, com jogadores, né? Porque ali, você tá, você tá vendo... Porque eu acho que o rebote... Uh, faltava 6, 7 segundos para acabar o jogo. E ele, e ele arremessou, faltavam quatro, né? A bola viajou, três segundos e pouco, mais ou menos. Eu acho que aí entra... O jogador entra no modo automático, né? Porque o que, que você vai esperar? Você espera que o jogador bata para dentro e tente um arremesso de dois para garantir a vitória, né? E eu acho que talvez isso que o defensor deve ter esperado, independente se fosse o Stephen Curry na frente dele, quem quer que fosse, né? Mas aí ele tirou uma bola de dentro da cartola que foi espetacular. Eu já estava preparado para assistir mais uma prorrogação. Quando aquela bola caiu, eu já imaginei, falei, cara, acho que o Murilo e o Theo devem estar se esgoelando nos tweets ali. você tem ideia de quantos tweets você colocou nesse jogo?
2: eu não tenho nem ideia de quantos tweets eu coloquei nem de quantas interações que teve quanto cara louco que me respondeu lá que tava chorando, que não conseguia dormir é, foi, foi muita gente eu postei o, o, o lance do Curry eu sei lá quantos, 59 retweets o pessoal tava E estava acompanhando, porque quando passa no Sport TV tem muita gente acompanhando. E era 1 e meia da manhã, o pessoal estava ativo lá, né, interagindo. e foi, foi incrível, foi uma partida muito boa, tanto no sentido do, do meu perfil no Twitter, quanto no sentido de ser um torcedor mesmo.
0: Uhum. Ah, foi bem bacana, cara. Eu que, assim... Eu sou, e acho que o pessoal que já ouviu alguns podcasts aqui sabem que eu sou torcedor do Lakers e estou sofrendo demais, né? Até pela despedida do Kobe e pela campanha do Lakers, mas é... sempre que tem um jogo do, do Golden State, nem, nem pela questão do podcast em si, para eu estar familiarizado com o time, assistindo o jogo, mas é que realmente dá, dá gosto de ver. Dá, dá gosto de ver e eu... Adoro esporte, cara Então, tudo que, que dá pra assistir eu, eu assisto E esse jogo, eu dei muita sorte De ter assistido o jogo inteiro Foi sensacional, espetacular cara. O que o Curry tá fazendo é E assim Magic Johnson, né Postou, né Tweetou é... LeBron James Tweetou
2: Não, Muita gente, muita gente
0: Dwayne du Wade Demian Lillard Demian Lillard e... Uma baita, reper... uma, uma baita repercussão, né cara e até no, no, no site da, da ESPN hoje, não sei se foi hoje ou ontem é, tem uma publicação falando que o Curry dentro de quadra e fora de quadra já está tomando o lugar do, do LeBron James é, o, o que é significativo, né é uma coisa pra gente prestar atenção, né
2: é, atualmente o Curry, não existe um jogador melhor que o Curry na NBA atualmente. Eu, eu sou convicto quando eu falo isso, é, sem clubismo. Eu acho que o jeito que o Curry está fazendo as coisas e o que, que ele está fazendo é muito, muito único. Não tem um jogador que consiga fazer isso melhor e ele acaba se destacando muito. E nessa questão do LeBron James, eu acho que nessa temporada, que até na última temporada... O Curry foi um pouco superior sim a ele. Mas claro que tem aquela história né, dos títulos do LeBron. Que a gente não pode deixar de lado também. A história que o LeBron fez. E também o jogador que o LeBron é atualmente. Que ele não é um jogador ruim. Ele, ele leva esse time de Cleveland praticamente nas costas. Mas eu, vou ter que ficar, eu tenho que ficar com o Curry nessa, nessa disputa aí. Inclusive ainda falando sobre comparações. Tem uma estatística que o Curry... Ele é o primeiro jogador a ter uma média de 43 pontos por jogo e 65% de aproveitamento nos arremessos desde em uma sequência de quatro jogos, desde Michael Jordan, em 1990. Nenhum jogador fez isso entre os dois.
0: Então, percebe a dimensão que está tomando? Ó, eu tô com, com, com um post aberto, que é na, na, na é. sessão NBA e na ESPN. É... Aqui tem algumas coisas interessantes. É, nessa temporada, o amador do Golden State Warriors recebeu mais de meio milhão de votos a mais que LeBron James para o All-Star Game. Foi 1 milhão e 600 mil votos para o Curry e 1 milhão e 89 mil para o LeBron. É, aqui eles colocam o segundo Darren Rover, que é um jornalista da ESPN dos Estados Unidos... O Curry lidera a venda de camisas da NBA em 47 dos 50 estados americanos. As exceções são Ohio, que o LeBron James é o líder, Oklahoma, que o Kevin Durant é o líder, e Delaware, que o Kobe Bryant é o líder. É... Cara, é impressionante, né? Coisas... Absurdas, o Curry tá tomando uma, uma proporção impressionante, né, cara? Assim, ele jogou muito ano passado, né? Mas ele não foi o MVP das finais, o MVP foi o Igodala, né? É, é, o que hoje você imaginando, né, numa hipotética participação do Golden State na, na, nas finais da, da NBA muito pouco provável que se o Golden State for campeão o Curry não seja o MVP, né? É, assim, é, hoje é um pouco mais difícil você imaginar que outro jogador que não o Curry seja o MVP do time se de repente o time for campeão. Você concorda?
2: com certeza o Curry, ele acho que essa temporada aqui se ele for para a final ele vai estar tá mais, vai estar tá, é um pouco mais familiarizado com as finais em si, e ele não vai se for no caso contra a Cleveland ele não vai deixar a De Vedova marcar, ele não vai ele vai acabar com o Vedova no ataque aquelas finais foi uma coisa bem esquisita que a gente viu o Vedova marcando muito bem o Curry, o Curry caiu também né? porque o Arisa né? ele caiu em cima da Arisa, caiu no chão é, machucou o braço eu tava usando sleeve em umas partidas E deu um pouco deu uma recaída assim. Mas essa temporada ele tá numa confiança absurda E ele faz o que ele quer Ele faz o que ele acha que ele consegue e ele consegue fazer isso de fato Eu acho que essa temporada aqui Se for pra final Muito dificilmente vai ser outro jogador Se não o Curry, o NvB Recionais caso o Golden State vença E tomara que vença uhum.
0: ah, o, o, o que a gente estava comentando né O, o LeBron James o Twitter dele é, Stephen Curry precisa parar com isso, cara. Ele é ridículo. Nunca vi ninguém como ele na história do basquete. Quer dizer, cara... Se o próprio LeBron James dá um, um tweet desse... É sinal de que... O cara está causando estrago né, na, na, na NBA. A gente espera que seja por um, um bom tempo. É, e, e, e o entorno, cara? Como é que você tem, tem visto o entorno? Porque... É, a gente tá tá vendo o Curry fazendo algumas bom essa essa semana né de, de 36 pontos 42 51 46 é, o o restante do time você acha que tá deixando a desejar um pouco por exemplo o, o Draymond Green é, depois do All Star Game é, parece que ele não sei se é, se é uma impressão que eu tenho é, ele não está Assim, com números tão expressivos com, Como uh, a gente já estava Começando a se acostumar com Triple-double, double-double Como é que você está vendo o Dremon Green Por exemplo, nessa, nessa última semana
1: não,
2: Eu percebi uma recaída Do Draymond Green, do Andrew Bolt E do Harrison Barnes eu Acho que são três jogadores que ainda não se encontraram Nessa volta do All Star Game O Green está um pouco Perdendo a linha assim, Tanto que nos últimos no jogo contra o Oklahoma, ele ficou bravo no vestiário, rolaram boatos né que ele brigou com o Kerr, brigou com o time mas, bom, eles voltaram melhor do intervalo, não sei o que aconteceu lá, mas eles voltaram melhor e conseguiram vencer é, eu não sei, o Green não tá conseguindo jogar, ele tá cometendo muito erro bobo, tá perdendo bandeja tá... nossa, no último jogo contra o Oklahoma foi uma perda de bandeja atrás da outra, o Varejão perdeu uma, depois o Harrison Barnes perdeu duas e Isso os jogadores sabem fazer bandeja. Isso é falta de confiança. Não sei se eles perderam um pouco do condicionamento nessa pausa do Star Game, mas não é uma coisa normal para o jogador da NBA que a gente que eu assisto né, todo jogo e sei o que ele pode fazer. Todo mundo sabe o que o jogador da NBA pode fazer e se erra é uma bandeja não é alguma coisa é, normal. Acho que tem que dar um, tem que dar um tempo, né? Tem um mínimo que a gente pode, o máximo que a gente pode fazer. É esperar um tempo para ver se eles já pegam um ritmo porque Green, Barnes e Bogut estão bem abaixo uhum. eu acho no, uma menção honrosa é a do Clay Thompson, Clay Thompson jogou, ele jogou mal, mas jogou bem ele, tem, ele joga mal, mas joga bem no jogo contra o Oklahoma, ele não teve um jogo bom Ele é, eu, eu ficava chutando bola de três, ele sabia que não ia cair ele ficou zero de 7 até o último quarto o aproveitamento dele ele chutou 23 bolas é, ele ainda conseguiu acertar mais de 50%, cento, mas é porque nesse final ele, ele pegou um pouco mais de confiança mas nos últimos jogos, é, média de 30 pontos, ele tá indo muito bem, nele e Curry acho que combinaram para 70 pontos juntos duas vezes nesses últimos é, seis jogos que tiveram, cinco jogos que tiveram, mas quando sempre que precisa do Clay Thompson ele tá lá no último jogo, quando tava 118 a 115 o Oklahoma ele fez a bandeja reversa, sofreu a falta do Westbrook, empatou o jogo em 118 ele logo em seguida meteu a única, não, a primeira bola de três dele no jogo, que ele tava amassando o aro, ele meteu quando precisava, é, depois mais tarde ele arremessou outra e acertou também, ou seja, o Clay Thompson ele é um jogador que aparece é isso quando precisa, ele acho que ele fica meio ofuscado pelo Curry quando o Curry está em quadra, tanto que teve um jogo também contra o Indiana, que o Curry se machucou e ele entrou e ele fez tantos sem lá quantos pontos seguidos e sempre que o Curry está um pouco mal assim o Cleiton começa aparecendo na partida contou com a Roma que o Curry é, foi aprovechar um pouco porque ele vai no canto, tornozelo dele o Cleiton só também pontuou ele é aquele jogador que aparece e pontua quando precisa dele ele pontua ele faz os catch and shoot dele, ele chuta para três marcados, chuta para três de longe, não sei como que saiu a bola da mão dele. E ele acerta quando precisa. Esse que é o bom, ele tá vindo muito bem os jogos, tá com. fez uns três ou quatro jogos com pelo menos 30 pontos. E tá ajudando bastante Curry porque o resto da equipe tá com. tá ou normal ou abaixo da média.
0: É, e bom, o Golden State está tá liderando a, a conferência. Oeste, 53 vitórias 5 derrotas Seguido pelo San Antonio Spurs 50 vitórias e, e 9 derrotas O Golden State já está classificado Para os playoffs, né? Com, com essa vitória De sábado, já garantiu Classificação dos playoffs, e se terminasse hoje é, Teríamos Na primeira rodada dos playoffs, uma reedição da, da final da conferência do ano passado Que foi Golden State e Houston Rockets né? é, o Houston Rockets Está sendo
2: um pouco de está é, sendo a decepção da temporada estou em oitavo lugar e foram para a final de conferência na, na temporada passada é um pouco discrepante a diferença é, não sei o que está acontecendo porque eu não acompanho muito o, o, o Houston, até porque eu não gosto muito do estilo de jogo deles eu não gosto muito do Dwight Howard, eu não gosto muito do James Harden e eu prefiro não assistir esses jogos mas eu acho que hoje se, é, vou decidir se Houston na primeira rodada dos playoffs ia ser muito mais fácil do que nas finais de conferência, mesmo que tenha sido um pouco tranquilo a finais de conferência do ano passado. Acho que seria uma varrida e, e já ia se
0: preocupar, já ia pegar um pouco de descanso e se preocupar com o próximo adversário. É, eu, eu também acreditaria. Bom, sou, talvez uma varrida ou um 4x1, né? Eu acho que o, o bom aí pro, pro Golden State, quer dizer, não, não tô sem querer secar o Golden State, claro que não. Mas o Denver tá em nono, décimo, décimo, décimo segundo lugar. Que é o time que tem é o mais encardido, né? <risos> que joga contra o Golden State que deixa o jogo sempre complicado para o Golden State. Né? Então o Denver tá, tá, quer dizer, tá cinco jogos atrás, cinco, seis jogos atrás do, do, do Houston. Tem muito chão ainda, mas talvez o Denver não não se classifique. E o meu Lakers está ali na última colocação. 11 vitórias e 49 derrotas. Bom, então, nessa, nessa semana, bom, hoje estamos gravando o programa terça-feira, já estamos na madrugada de, de terça para quarta, meia-noite e 20. É, teremos daqui a pouquinho é, o jogo do Golden State contra o Atlanta Hawks. Stephen Curry não joga, certo?
2: Stephen Curry e Andre Godala não é. jogam nesse por, jogo por e nem Festus que está botando de cirurgia
0: uhum. é o, o aí é aquele ponto que eu comentei né o, o restante do time vai precisar aparecer um pouquinho mais né o Draymond Green e o Harrison Barnes principalmente para ajudar o, o Clay Thompson né porque Clay Thompson sozinho vai ser embora o time do Atlanta não seja um, um grande time assim mas é um time para tomar cuidado né até porque a na semana passada foi um jogo relativamente equilibrado, embora com 10 pontos de diferença, mas foi um jogo equilibrado, então toda atenção é, é pouca na, na quinta-feira vamos ter o terceiro duelo né, da, da temporada contra o Oklahoma City Thunder vai ser também na hora Arena, depois no um domingo fora de casa contra o Lanz Los Angeles Lakers, <risos> mais uma surra que o Lakers vai tomar <risos> e segunda-feira em casa contra o Orlando Magic é... Pô, não dá pra gente fazer troféu profeta só com nós dois, né? Porque eu ia colocar 4 e 0, você também vai colocar 4 e 0? Eu acho que todo mundo iria colocar 4 e 0 nessa sequência aqui. É, eu acho que o jogo... O que vai todo mundo querer assistir, até pela repercussão que teve no jogo de sábado, é o jogo de quinta-feira contra o Oklahoma City, né? A gente espera, pelo menos contra os outros três nada diferente de uma vitória, né, a não ser que ocorra algum desastre e tá? tal, principalmente se você olhar pelo fato do Golden State é, não ter perdido em casa nessa temporada, é, apenas o Golden State e o San Antonio, né, é, que tem 28 vitórias e nenhuma derrota em casa, o Golden State tem 24 e 0, são os únicos times que não perderam em casa nessa temporada, o que é também absurdo, né.
2: É, na última temporada, acho que eles perderam duas vezes o Golden State. Nessa temporada, ela vai para Invicto em casa. estou torcendo para que isso aconteça. Então, agora eu vou falar um pouco das expectativas sobre o jogo do contra o Oklahoma. É, o Westbrook e o Durant tentam. Eles, eles são pontuadores excepcionais. Os dois são máquinas de fazer ponto. ponto Querem é durar no jogo contra o Golden State. É, no último jogo ele destruiu, o Ashbrook deixou um pouco a desejar, mas também teve uma partida muito boa, mas um time que conta com aquele banco de reserva que o La Roma tem, não tem que pensar tão grande em ganhar do Golden State, sabe, o que me deixava tranquilo na, no primeiro quarto do jogo, do último jogo, é que uma hora o banco ia entrar e uma hora o Golden State ia embalar, porque o banco dos Warriors é muito superior ao banco do Oklahoma e essa diferença baixa a diferença que tá no começo do jogo o Oklahoma estava imparável e quando chega a hora do banco, igual no penúltimo jogo também, que todo mundo sabe o que acontece e, e, e Singler no, no último quarto para jogar é, é falta de respeito até com o Golden State mesmo, né? não tem como um time do Oklahoma assim ganhar em num é jogo com os dois times complexos, assim, não tem como uma com um banco desse e ganhar do Golden State. Eu acho que seria muito improvável se acontecesse. Atlanta, é, acho que por estar sem Curry, sem Godal, o time pode sentir um pouco mais de falta, mas é, essa lesão do Curry vem em hora certa, porque estava é, precisando né, um jogo sem curry, um jogo para o time entrosar um pouco mais, é, agregar as reservas, acho que mesmo não sendo uma lesão tão preocupante tanto que ele saiu andando, jogou depois uhum. eu acho que vem a hora certa pra pegar esse, um joguinho de, acho que vai pegar só esse, esse jogo de descanso mesmo e o Godal também não é nada sério eu acho que contra o Corroma já vai estar com o time completo a não ser que o Kurt tente dar uma de Popovic tirar o Clay Thompson e o Curry do jogo só pra falar que não liga pra, pra temporada regular é, agora contra Lakers, não tem nem o que comentar obrigado <risos> não, não, tem, não tem como esperar muito dos Lakers. Não tem e controlando é, Depois da última partida que teve, é, é perigoso. Sim. O Orlando jogou bem contra os Warriors no último jogo. Foi, ganhamos por 16 pontos de diferença. Mas primeiro quarto, 33 a 30. Depois o Orlando saiu na frente no, no intervalo. Mas depois os Warriors venceram por. 40 a 28 e 31 a 23 acho que o terceiro e o quarto quarto dos Warriors estão sendo bem fortes ultimamente, principalmente o último quarto né? quando precisa do Curry ele está lá quando precisar do Cleiton Pusser ele está lá e não é à toa que eles estão sendo uma dupla é, pontuadora muito eficiente tanto Cleiton quanto a mesmo Cleiton Pusser tendo aquela oscilada ca característica e eu acho que esses quatro jogos são quatro vitórias e depois se preocupar contra Portland no dia 12.
0: É isso. Já que você, já que você comentou do, do Orlando Magic, né, que teve, teve jogo na semana passada. Sabe, sabe quem estava lá na, na, em Orlando assistindo o jogo do, do Orlando Magic contra o Golden State Orioles? Quem? Você não acompanhou nada nas redes sociais aí recentemente?
2: Eu lembro... <risos> De ter visto alguém falando que era NFL o
0: jogo, eu sabia isso. Isso, nosso grande amigo, nossa, nossa, assim você me mata, Michel, Te <risos> Michel Teló. <risos> Michel Teló, vamos lá, vamos ver aqui a publicação do Michel Teló. Que obviamente depois eu fui olhar é, do, 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 no Instagram do cara. Eu não sigo, obviamente, pra quem não sabe, eu odeio sertanejo. <risos> e tá lá escrito ali: Michel Teló. Vamos lá, olha o que ele escreveu. Pau torando por aqui. Pontinho, pontinho, pontinho. Hashtag NFL. <risos> Orlando versus é, ORL versus GSW. Orlando versus Golden State Warriors. Muito bem, bicho Muito <risos> bem. Gostamos. Eu espero que você tenha visto algumas interceptações, algum fumble forçado nesse jogo entre Orlando Magic e Golden State Warriors. <risos>
2: O pior é que a gente pensa, poderia ter sido a gente lá no lugar dele, né? Sentar naquele lugar, entendendo tudo sobre o jogo, sabendo tudo o que tá acontecendo, mas o cara tá lá, escreve que é NFL. É,
0: caramba, dentro eu... do
2: ginásio. Não
0: tem jeito, cara. A gente já tava comentando do Oscar aqui, falando sobre essa questão de racismo. Pô, cara, eu, eu, eu assisti o Oscar na TNT. Cara, eu com, com o celular, eu vendo os tweets ali, cara, já começou um atrás do outro, falando de Glória Pires, Glória Pires, Glória Pires, depois eu vi esse <risos> do Michel Teló anteriormente, cara, e aí acho que era meia-noite e meia, uma hora da manhã já tava rolando é, meme na, na internet da, da Glória Pires, cara, esse mundo da internet é muito louco, cara, é...
2: Não perdoa não,
0: não perdoa, cara, você não pode dar vacilo Lógico, eu não vou ficar sacaneando o Michel Teló aqui entendeu? Paciência, colocou NFL, tal, se confundiu, ok então, Segue <risos> o jogo Mas a galera não perdoa, né, cara é, Eu era pra ter falado antes, mas já que você deu a deixa do último jogo contra o Orlando né, Então, esperamos que, que o Golden State ganhe ganhei quatro partidas e não tenhamos nenhuma interceptação, nenhum fumble forçado do jo dos jogos <risos> do Golden State nessa semana. É, e, e, cara, eu só vou discordar de você. Discordar não, né? Sobre essa questão do, do Stephen Curry, cara, da contusão dele, porque pra mim essa contusão não foi tão simples, não. É, ele voltou pro jogo ok, porque ele tava quente, né? Uhum. É, quando esfria e aí você, você sente realmente a contusão, a gente não sabe qual é a dimensão. E eu também não, não, não cheguei a ler nada no, no site dos Warriors para saber qual que é a dimensão da, da contusão, mas foi, um, foi uma torção bem, bem feia, cara. Né? Eu, eu pensei que ele não ia voltar pro jogo. Né? E é engraçado, voltou e destruiu, né?
2: É, o creio ele teve algumas contusões já... No, no tornozelo, e eu vi ele uma notícia dele falando que ele sentiu que não foi igual as que ele teve. Ele, porque ele teve é, lesões sérias, chegou a jogar 30 jogos numa, numa temporada por causa de lesão. E dá pra você ver quando é, tem vídeos dele tendo a lesão, ele sai, tem um que ele sai rastejando de quadra, tem outro que ele sai carregado. Hum. E nesse ele simplesmente caiu, sentou assim, ficou a... Apoiado lá, depois foi andando pro vestiário. Acho que isso que fez com que eu achasse que era mais simples. Ele também falou isso. Ele falou que se fosse igual ele teve anteriormente, ele já teria sentido uma dor igual. Ele falou que foi diferente né? ah, a sensação.
0: Menos mal, o, o mundo da NBA agradece, né? Seria, é. seria broxante, né? Depois de uma baita partida, o cara ficar fora, sei lá, um mês fora, enfim. Bom, temos mais 24, mas é continuado na né, MVP ainda. Hein? Ah, dá para ganhar, né? Temos mais 24 jogos e a batalha contra o Chicago Bulls tá, tá acirrada, né? Assim, a, a, a NBA é, colocou um, um post, é, eu não sei em que data que foi, mas eles estão atualizando é, jogo a jogo. E nesse momento da temporada com 58 jogos, o Golden State tem 53,5. E o Chicago Bulls, de, 90, de 1995, 96, estava com 52,6. Ou seja, o negócio está tá bem equilibrado. Né? É rumo ao recorde, né? que é o que eles chamam né? de, de Golden State, podendo quebrar o recorde do, do Chicago Bulls. E dá para você acompanhar... É... A, o, a história do, do, dos jogos aqui desde o início da temporada, tanto do, do Chicago quanto do, da, da época, quanto dos Warriors, esse ano, bem interessante. Teve um, um momento da temporada, entre os jogos 40, 43, que o Chicago tinha só três derrotas e, o, e, o, e os Warriors tinham quatro derrotas. É, depois de três ou quatro jogos, aí voltaram a, a igualar e no jogo seguinte, Chicago ficou com 41 e 5 e o Warriors ficou com 42 e 4. E aí é, não houve mais, teve um empate aí entre com 48 vitórias e 5 derrotas, quando os Warriors perderam para o, o Portland, mas aí com essas 5 vitórias seguidas, os Warriors retomou a, a liderança entre aspas, né, nessa comparação com o Chicago Bulls. Mas eu vou passar o link para você, viu, para você poder acompanhar. Bom, meu velho, terminamos o Golden State Warriors.
2: Eu só, eu só tenho uma, uma informação ainda sobre a, a equipe dos Bulls. É, na verdade, sobre a história da, da NBA em geral, o Golden State pode se tornar a primeira equipe a passar a temporada toda sem perder dois, dois jogos seguidos. Essa estatística... Nunca na história da NBA teve um time que fez uma temporada inteira sem perder dois jogos seguidos. E até aqui o Boston Street não perdeu. O máximo que aconteceu foi ele perder para Denver em um jogo. Ganhar no seguinte, os Lakers e perder para Detroit no outro. Mas duas seguidas na última temporada. Eu lembro que teve, perderam para Lakers e Clippers. É, três jogos seguidos, se eu não me engano. Nessa temporada aqui. Ou seja, eles estão melhorando cada vez mais essa Reação deles à derrota, e eles estão cada vez mais imbatíveis.
0: É, e até nesse, nesse, nesse link aqui que eu comentei, é, eu tô aqui justamente nessa, nessa situação. O Chicago Bulls na, no jogo 44 ganhou do Lakers, aí ficou com 41 e 3. Aí perdeu do Nuggets ficou com 41 e 4, e depois perdeu do Suns e ficou com 41 e 5. Então o Chicago Bulls de 95, 96, também perdeu duas partidas seguidas, mais um recorde para correr atrás,
2: né? né, eu tô vendo aqui a sequência de jogo dos Warriors e ó, o que pode acontecer que tem, na verdade, é, o que o calendário põe de dois adversários difíceis seguidos é Dallas e San Antonio Spurs em no meio de março, Clippers e Dallas no final de março, é, Spurs e Memphis e Spurs, Memphis, Spurs e Memphis Os quatro últimos jogos uhum. Engraçado é que o, o Golden State Ele também, desses últimos 24 jogos 18 vão ser na hora córrela Ou seja, eles vão jogar seis jogos fora de casa e o resto Tudo vai ser em casa Então, é, se continuar assim Eu acho que se ele continuar invicto Como a gente espera que ele continue E se ele continuar com aproveitamento bom ele tem tudo para bater o
0: recorde dos bulls nessa lógica. Vamos esperar para ver o que acontece. Legal, legal. Fechamos então, né Murilão? Fechamos. Beleza, cara. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Já já, já volto aqui para fechar com você, porque hoje, infelizmente, infelizmente, estamos sem comentaristas do San Francisco 49ers. Então eu não vou dar uma de... Galvão Bueno... Que você é narrador e comentarista... Então vou passar apenas... As informações do São Francisco Farinai... E semana que vem... Espero que a nossa turma... Esteja devorta... O pessoal está curtindo umas férias... Entre aspas... Estão muito preguiçosos para participar do podcast... Vamos lá... Sobre o San Francisco Farinai... Temos duas novidades em termos de negociação... É, semana passada o Tyrant Garrett Selleck, é, de 27 anos, que, foi, é, que veio da Universidade de Michigan State, já tem quatro temporadas é, de experiência, fechou um contrato de quatro anos com, com o San Francisco 49ers. É, o ano passado foi disparada a melhor temporada dele, para vocês terem uma ideia, entre 2012 e 2014, ele não tinha anotado nenhum TD e teve um total de oito recepções. Na temporada de 2015, ele, ele jogou só 11 jogos, porque se machucou, teve uma contusão no tornozelo e não jogou o restante da temporada. Nesses 11 jogos, ele teve 19 recepções para 186 jardas e 3 TDs. Eu acho que no segundo ou no terceiro podcast, a gente foi à loucura, quase tivemos orgasmos com os dois TDs do Garrett Selleck. Então, ele é um reforço para quem não... Gosta muito, como eu, do Vance Drop McDonald. Teremos o Garrett Selleck é, ainda no roster principal do 49ers. E o Defense Vend, é, não, perdão, é o Defense End Quintal Dial, de 25 anos, da Universidade de Alabama, tem duas temporadas com os 49ers. Fechou é, três anos de contrato, renegociou mais três anos de contrato com os 49ers. Rumores de que o Justin Smith pode retornar para a NFL após a aposentadoria que ele anunciou ano passado, naquela hecatombe que aconteceu com o 49ers, né, de, de sair meio time ir embora, aposentadoria, etc. Mas ele disse que se ele voltar para a NFL, ele não volta para os 49ers. Ok, Justice Smith, muitíssimo obrigado pelos serviços prestados e desejamos a você péssima sorte no time que você decidir jogar. Em compensação, o Anthony Davis, que viveu um ano sabático, uma mini aposentadoria, o Right Tackle, anunciou que pretende retornar para o Sob Niners agora em 2016 e é uma, uma bela, um belo reforço para a linha ofensiva, dos 49, da linha defensiva dos 49ers. Por fim, esse é um assunto que eu queria debater com, com o pessoal dos 49ers, mas deixaremos para a próxima semana. A não ser que o Muri queira falar alguma coisa, Muri, se você quiser, você pode, pode ser o sarrafo aqui no 49ers, tá? O Colin, o Colin Kaepernick, é, na semana passada, é, começou teve o combine da, da NFL, que terminou nessa segunda-feira, dia, dia 29 de, de fevereiro, uma semana de, de, de combine, onde os jogadores que, que pretendem ser draftados pela NFL, né, que se candidatam como elegíveis para o draft, vão lá mostrar as suas aptidões, general managers e treinadores, head coaches vão lá para observar os, os novos talentos, e o Trent Ball, que deu uma entrevista coletiva falando sobre o que ele deseja sobre para o San Francisco 49ers, disse algumas coisas óbvias, né? De que ele vai querer ter os 53 melhores homens possíveis no, no roster principal do 49ers, o Navarro Bowman, que teve uma bela temporada, que ele está em sintonia com com o Tipe Kelly, com relação ao que o time necessita, enfim. Mas acho que ele não deve ter combinado direitinho é, o discurso com o Kevin, Colin Kaepernick, porque ele, quando perguntado sobre é, a disputa entre Colin Kaepernick e Blaine Gabbert, né, ele falou que é interessante ter dois quarterbacks que tenham condições de, de serem titulares para disputarem a titularidade, e aí perguntaram para eles se ele... É, espera que o Colin Kaepernick esteja no roster, no roster do, principal do, do 49ers. E ele respondeu da seguinte forma, Absolutely, ou seja, absolutamente. Né? No dia seguinte, circulou na internet, pelo menos assim, dos insiders da, da NFL, que os agentes do Colin Kaepernick pediram autorização para o 49ers para, para o Colin Kaepernick testar o mercado. E aí surgiram dois times como possíveis destinos do Colin Kaepernick, que seriam o Houston Texans e o Cleveland Browns. Não sei até que ponto isso é verdade, se é fumaça, mas é, se for verdade, já deixa um, um clima não muito interessante no vestiário dos 49ers. É, e... Já me deixa um pouco apreensivo de termos más notícias pela segunda off-season seguida. É complicado, né, Muri, quando você tem um, tem um jogador, independente da posição, da qualidade, enfim, que demonstra que, que não, não quer estar no time, né? É, é bem complicado, né? Eu lembro qual é essa sensação. Não lembra? Não, quem vai querer
2: sair do Golden State, né? Mas agora não vou falar do meu, não vou querer falar do meu São Paulo aqui que tá de tá cheio de gente assim. É então melhor eu ficar só no basquete mesmo que tá tranquilo.
0: É complicado, cara. Bom, veremos, veremos vamos vamos ver cenas dos próximos capítulos. Ah, essa semana ainda tem a finalização do tempo, que todas as franquias podem colocar um franchise tag em seus jogadores que viram free agency, o que significa que o time tem a preferência de manter o jogador. É, funciona mais ou menos da seguinte forma, vai pegar os top 5 salários, por exemplo, uma posição de quarterback, você coloca o franchise tag nesse cara. Nenhum time pode negociar com esse jogador. É você que vai negociar. O time... Vai negociar com o seu quarterback e ele pode ter um salário até 110% a é, 10% maior do que o teto é, dos, da, da, da média entre os cinco maiores salários da posição. O que vai acontecer com o Denver Broncos, com o Von Miller? Para quem assistiu o Super Bowl, o cara que engoliu o Ken Newton, o cara que engoliu o Carson, o o Tom Brady deu sossego para os dois na final da conferência e no Super Bowl é, o Kirk Cousins já estava como franchise tag hoje ele fechou para a alegria do, do, do Gabriel fechou com, com os Redskins para se manter é, então o mercado ainda está em movimentação muita coisa vai acontecer acontecendo -season, até o, o draft nós esperamos que na próxima semana tenhamos mais novidades sobre o San Francisco 49ers. E eu vou cobrar. Hugo, Murilo, é, Giovana Vinícius. Cadê vocês? Sumiram todo mundo. O Theo que ia participar, mas ele acabou tendo um problema de, de conexão. Eu quero todo mundo, na semana que vem, preparado para três horas de programa. Certo, Muri?
2: Certo. Já começou o jogo do Golden State, e já digo aqui que Clay Thompson chutou duas bolas para três, acertou as duas e tá com seis pontos em três minutos de jogo.
0: Já começou? Oba. Já
2: começou a ganhar pouco.
0: O, oito, oito, oito a sete para o Golden State, é isso? Isso. Legal. Então eu vou te liberar para você, tu e Tarso, durante o jogo aí. Bom jogo para você e boa vitória né? para, para os Warriors, que o Clay Thompson faça 50 pontos hoje.
2: É, já chutei meu placar no Twitter lá 114 a 102 Golden State com 30 mais pontos Do Clay Thompson
0: Legal Vou, vamos, vamos ver se você acerta e vai ganhar então O troféu profeta da próxima semana Que nem tem <risos> Troféu na verdade <risos> Beleza, Muri. valeu cara, obrigado Boa semana, velho
2: Valeu Ale, boa semana aí Boa semana pra todo mundo que tá ouvindo aí
0: Legal pessoal, chegamos ao fim de mais um podcast da equipe Esportes SF, o portal brasileiro das equipes de São Francisco. Aqui você fica sabendo tudo sobre São San Francisco 49ers na NFL, São San Francisco Giants na Major League Baseball e o Golden State Warriors na NBA. Acesse o nosso site www.esportssf.com.br, esportssf.com.br, confira os posts e as notícias que a nossa equipe prepara para vocês. Curta a nossa fanpage, facebook.com/esportessf facebook.com.br SF E siga-nos no Twitter, esportesFBR. Vai lá, começa a seguir que você vai ver o Murilo, o Golden State Warriors, o Theo, desesperados, tweetando a cada cesta do, do, do Stephen Curry, do Klay Thompson. É bang para lá, bang para cá. Vocês vão se divertir com, com, com os dois. Um abraço, galera, valeu, e até semana que vem. Tchau, tchau. Montana throws a pass, touchdown, San Francisco. Just a final pass as you're trying to say, okay. I would say. Looking down toward the edge of 49 touchdowns. Montana rolls right, looking to throw. He throws into the end of touchdown, San Francisco. Young, back to throw. In trouble, he's gonna be saying, no, get the way. He runs, get the way again, go to the point, get. the way! to the 35, cuts back at the 30, to the 20, look at him, he he died, he died, he died. down, going to the corner, Rice, touchdown,
1: Curry oh, pretty thick, pulls up, there's a the first drill going That was well, a sweep, what is the move, Curry splits the defense, behind the back, fires the trail, oh he cuts it in! The dream season is, is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Deals and vines. It's a high. It's a deep. It is out of here. Perez. The two two.
0: Pop out. Francisco Giants.